0: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José
2: Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué tal? Pues muy bien y con muchas ganas porque hoy, hoy aquí estamos en Twitch en directo. Vamos a hacer un meta Twitch, un meta Twitch, un meta podcast, un meta podcast del meta Twitch del yo que sé. Pero vamos a juntar podcast y Twitch en Twitch para luego meterlo en un podcast que va a ser la leche.
0: Vamos a hacer un streaming de podcast, de podcast en streaming, y luego lo vamos a meter dentro todo de un podcast. Eso es. Sí, sí. Y tenemos aquí unos invitados de lujo para llevar esto a cabo, Corti.
2: Eso, 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 vamos. Lo locurón, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Muy buenas. Mira, os vamos a ir presentando por un lado. Mira, y encima se nos van a ir Me Mira, justo viene otra invitada también. Pues mira, Gisela, como acabas de entrar en, en directo. Present okay. Cuéntanos un poco sobre ti sobre, y sobre Carlota. ¿Cuál es vuestro podcast?
3: Sobre, sobre mí y sobre Carlota, a ver, eh, somos dos personas, eh, dos señoras, perdona, eh, dos señoras, Antonias, que eh, una se dedica a tener una agencia con su propio nombre y a tener una agencia 360 y la otra señora eh, se dedica a automatizar muchas cosas y... Y nada, que un día se juntaron, eh, estuvieron eh, llorando sobre sus experiencias con, de su día a día, de mira, la ha liado con esta, me ha petado esta web, este cliente mira lo que me ha dicho. Y dijimos, pues bueno, ya que eh, lloramos nosotras solas, pues vamos a compartirlo con, con el mundo. O
0: carlota ¿Qué dices tú, Carlota?
4: Eh, sí, a, a grosso modo es, eh, es lo que es, la verdad, está muy bien, muy bien resumido, no tengo nada que añadir.
0: Correcto. Y también tenemos por aquí a Pablo Monatinos y Ana Cirujano. Buenas a los dos, copresentadores del podcast uh, Un billete a Chatanuga, que se fabrica, creo, cada lunes, ¿verdad?, a las diez y media en Twitch. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Muy buenas. Eso es en riguroso directo. Nosotros hacemos reality podcasting. ¿Verdad, Pablo?
6: Sí, mola, mola. sí, sí. sí porque no es, no es solamente que, que el producto principal que hacemos que se emite en Twitch y en otros canales en directo eh, ahí salga de esa manera de reality, como dice Ana, sin cortes ni montajes ni nada, que inicialmente era pelo porque no teníamos ni careta ni nada de nada. Era, pum, abrir y empezar sino que luego, además, el, el subproducto que hacemos, que es un podcast en formato audio convencional, pues ese ya sale también sin apenas edición. metemos Ajustamos un poquito el sonido de la caneta y sale tal cual está. Con lo cual, eh, cosas que pasan, pues que un día, igual decimos una burrada, pues eso se queda ahí como burrada como tal y, y hay fe de, de un notario que dice que eso es lo que pasó, eso es lo que vimos. <risa>
5: Pero no suele pasar, solemos hablar de cosas muy interesantes, diseño, marketing, branding, analítica digital y todo, siempre cosas muy interesantes, también con invitados especiales, invitadas especiales, eh, así que bueno.
6: Lo que bueno, pasa es que como tiene un de es opinión. De
5: marketing, ¿no? te, voy a, te voy a presentar como han hecho también las Antonias, las señoras Antonias. Pablo es consultor de marketing online, especialista en analítica digital y yo soy diseñadora visual y de interacción.
2: Ole, ole. Sí. Genial.
5: Y eso, bueno, pues nos llevamos muy bien y tenemos conversaciones en las que, bueno, pues las publicamos para que la gente se entretenga con nosotros.
2: <risa> muy guay, Está genial. Dos... Son podcasts los dos y tweets, bueno, y lives los dos, porque no son tweets, luego, luego entraremos, eh, súper recomendables, todos a, a seguirlos. Que sepáis que puede que sea una otro ente por aquí en un rato, que es Rubén Bastón, de Marketing for E-Commerce, que va enganchando tweets los viernes por la mañana, entonces estas cosas uh -huh. pasan, sales de uno y te, te metes a otro. Pero mientras tanto, si te parece, Paul, vamos avanzando y teníamos hoy un patrocinador, ¿no? ¿De, eh, de la semana ¿no? Así es, así es. No es otro que ABAC, que es el completo servicio
0: de gestoría para autónomos en el móvil.
2: Hola, hola, ahí lo tienes. Ahí es como tener un señorcillo, ¿sabes? Tienes tu móvil y hay un señor dentro. Entonces tú copas con tu móvil, le enseñas las facturas, el señor apunta y luego te pasa y ya te hacer los informes y todo el señor del móvil. O sea, también tratarlo con cariño, porque además de ser una app, hay un señor ahí. Sí, sí. No, la verdad es que es casi mágico. ¿eh? Eh,
0: el día que vas yo que sé vas a comer o en taxi o lo que sea y sacas una foto del ticket y aquello se contabiliza de forma mágica sin tener que estar ahí picando numeritos, la verdad es que ves la luz y es una pasada. Y, y lo mismo con las facturas. Te llegan facturas que dan pereza ya de por sí las facturas que te llegan, pues ellos se encargan de contabilizarlo todo y luego preparan impuestos, lo presentan, tú te despreocupas absolutamente de todo y nada, un lujazo
2: eso es, es que fíjate lo flipante que es que con lo gustirrinico que da cuando llega el dinero en el banco lo poco gustirrinico que da el tema de las facturas, ¿eh? o sea, sí, no. deberíamos montar un sistema que fuera solo el dinero o sea, la factura, no, solo el dinero el dinerito, pero como no es así usar ABAC, vale, os vais a, a su página web, abac abac.app utilizáis uh -huh. cupón TribuCasters y tenéis 30 días gratis de servicio que lo de gratis pues también da gustirrinico eso
0: es, toda ayuda,
2: toda ayuda. Bien, pues nada, una vez comentado el patrocinador ya podemos
0: saltar a comentar temitas del mundo de streaming y a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Pablo que decía, bueno, lo que sale en el streaming se queda en el streaming y creo que esto es un punto muy importante a tener en cuenta que a mí personalmente al principio, como veníamos del mundo del podcast que, es, que luego puedes ir editando cositas y tocando detallitos es algo que es un, un cambio de cultura, ¿no? Pero que es muy interesante y de hecho, si te fijas en los grandes streamers tipo Ibai y demás, otras ves que se pasan el rato tocando pantallitas y que igual la pantallita no sabe lo que quiere, pero no pasa nada. Tranquilamente se van a buscar la otra pantallita, lo van comentando con naturalidad. Entonces, que todo sea como natural y que el error forme parte de lo normal, ¿no? porque estás en, en live y pasan cosas, a mí esto me parece algo muy interesante y que me gusta de, de hacer streaming. No sé cómo lo veis vosotros.
6: Fíjate, ahí hay una, hay una cosa... Yo no, no sabría... Bueno, eh, le podemos buscar una explicación, pero, pero algo que, me, que a mí me llamaba mucho la atención... De, yo antes trabajaba en televisión, durante muchos años trabajé en, en tele como realizador y a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención que era que a la gente le gustaba mucho el directo, cuando en principio cualquier programa eh, postproducido pues tiene muchísima más calidad visual, no. siempre tiene esa magia y tiene algo ahí que, que hace que, se, que, que tenga un paso, un, un nivel de calidad superior. Pero la gente tenía una atracción muy, muy potente por el tema del directo. Y yo decía, joder, ¿y esto por qué será? Y es simplemente porque, para bueno, a la gente le parece mucho más auténtico. En el caso del stream, yo creo que ahí se suma todavía un elemento más, que es la interacción con la gente que está en el chat, ¿no? Y eso es mágico. Yo creo que eso hoy en día el hecho de, de poder interactuar con la gente que te está viendo, que, se, que de alguna forma esa bidireccionalidad, que no es la misma que meter a alguien en el programa como estamos ahora nosotros, ¿no? que, nos, que nos sumamos con vosotros a, a TribuCasters, pero que la gente que está en el chat puede estar interactuando con lo que está pasando de alguna forma, eso es impresionante. Ya lo vimos en la televisión cuando se empezaron a poner en aquellos programas tipo crónicas marcianas que ponían SMS que parecían, aparecían en la parte de abajo de la pantalla y así la gente podía participar en lo que estaba pasando, pues eso fue una revolución y, y solamente fue un pequeño canapé de lo que estamos viviendo ahora y yo creo que la magia es esa no solamente que lo que estás viendo es real sino que puedes afectar en lo que estás viendo ¿no? y eso hace que un formato que a priori sería un peñazo como ver a un streamer de un señor con un directo de tres horas haciendo nada sentado delante de su pantalla pues de repente se convierta en algo que es un éxito para la gente ¿no? uh
4: -huh. es más cercano también que... perdón perdón no, eh, na, iba a comentar que en nuestro caso eh, sí que es verdad que casi todo lo que decimos luego sale, porque sería muy difícil cortar mogollón de burradas que, que decimos todo el rato. Entonces, prácticamente a no ser que sea algo que nos entienda luego eh, en el podcast, uh -huh. que lo tenemos que quitar, porque yo me meto tanto en que, en que Twitch es lo único ya que, que se me olvida que luego eso no se entiende para la gente que no lo esté viendo. Entonces, claro. que sí que es verdad que Isela tiene que cortar para el podcast pero lo metemos casi todo como como sale.
3: Sí, no hay censura muy heavy, simplemente de eh, que si hemos eh, puesto la imagen y estamos hablando de esa imagen, pues quizás ese rato no lo, lo quitamos porque no, no, no se entiende. No, entonces hay que adaptarlo también al formato de, de podcast. Eh, esa adaptación sí que sí que existe pero sí que la, la magia de, de también improvisación, porque sí que tenemos, sí que tenemos un, una escaleta, tenemos un cierto guión, pero, pero bueno, que ahí está. Y que un
4: poco al aire, tía, porque a veces nos sí. ponemos a comentar eh, la usabilidad de la web de Leticia Sabater y cosas así, y eso va a ir un poco sobre la marcha. ¿sabes? Y
3: eso no estaba en la escaleta y, y, y nos quedamos ahí atrapadas.
2: Totalmente. Sí. sí, sí, sí. Ana, no sé si querías decir tú algo antes.
5: Sí, bueno, quería decir eso. Bueno, un poco, como Pablo lo ha dicho, así también, tan poco se puede decir sobre la magia ¿no? del directo, pero poco más. Pero sí que quería añadir que también es como más, más cercano, ¿no? El que haces, hacer participar a la gente también te hace pues, ser más cercano, más espontáneo, más auténtico, ¿no? Yo creo. Eh, que, no sé, el hecho de que puedas participar. Y que te puedan modificar, pues también hace, hace eso, ¿no? Tener más cercanía con, con la audiencia. Sí,
0: totalmente. Y de lo que decíais las Antonias, me parece muy interesante el tema este de, de tener en cuenta que si es un podcast, aparte de un streaming, es interesante contar lo que, se, lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces, pues tendemos a... a Comentar cosas que se muestran en la imagen, ¿no? Lo que tienes de fondo, lo que vistes hoy, la camiseta, el tal, y hay que ser conscientes de que luego esto va a un podcast. Entonces, si no lo queremos editar a posteriori, pues es importante ser descriptivos, ¿no? Oye, le estoy comentando Ajá. la camiseta de Carlota que está llevando una camiseta de Coca-Cola, yo qué sé, me invento. ¿no? Entonces, que se entienda también para que luego cuando el oyente esté escuchando únicamente el audio, entienda el contexto en el que se está desarrollando la conversación, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que les podemos dejar fuera de juego y entonces es, es lo que tenemos que hacer, lo que hacéis vosotros es lo correcto, editar esa parte para que no se nos desconecte la persona que está escuchando el podcast, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, sí. A veces explicamos ¿eh? un meme, por ejemplo, si vemos que va a tener su gracia y lo explicamos bien, pero si lo entiendo yo sola y Gisela, pues nos lo cargamos, ¿sabes? <risa> Porque también es, el sentido del humor es particular, entonces yo puedo pensar que estoy contando algo muy descriptivamente y que va a hacer mogollón de gracia porque me hace gracia a mí y luego la gente se queda como, bueno, esta tía es tonta, ¿sabes?
3: Sí, 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 que quizás no estamos riendo de, de una imagen que acaba de aparecer en pantalla... Y por mucho que lo expliques no hace ninguna gracia cuando lo estás escuchando porque dices, mm, ok, o sea, no, no pasa nada. Y una cosa que creo que, que Pablo y, y Ana también les debe pasar es que eh, el hecho de emitirlo siempre el mismo día y a la misma hora como que ya es un lugar de encuentro eh, de los propios espectadores y ya entre ellos digamos que... Eh, ya, ya te comentan, se comentan incluso entre ellos, se saludan etcétera, así que se crea todo un momento, más allá de, de lo que está pasando en pantalla, sino que también a nivel de comunidad y a nivel de, de las personas que están detrás también eh, entran, digamos, dentro de, 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 este, de este momento en el que eh, estamos tanto eh, las personas que estamos grabando como también lo, el resto de, de espectadores
6: Indudablemente eso la parte de comunidad es brutal y eso solamente lo consigues pues con algo tan sencillo a priori como una rutina no el hecho de que la gente o sea a mí me hace mucha gracia además a veces lo comento para lo incluso lo advierto a los entrevistados que tenemos en el programa que cada 15 días tenemos un entrevistado decirle nosotros vamos a ir con una conversación con la entrevista que más o menos tenemos preparada y no te preocupes mucho del chat porque hay gente que muchas veces va a su bola. O sea, se produce una, una conversación en el chat de la gente que están con sus historias porque son muy amigos y de repente se quedan en un tema que ha salido en la entrevista y siguen hablándolo entre ellos mientras la entrevista va evolucionando. ¿no? Y Me hace mucha gracia porque eso es la, la parte esa un poco de la comunidad que tiene su propia vida, por decirlo de alguna forma, ese grupo de, de personas casi casi de amigos que se juntan con la excusa de, de, del, del programa, del ¿no? stream.
2: Toda la razón. Oye, sobre lo que estáis comentando antes, hay, hay una cosa que, que al final es verdad y, y está saliendo en lo que estáis comentando y es que lo queramos o no, el streaming y el podcast son de formatos distintos. O sea, lo, lo hemos notado, ¿no? En, oye, pues ya tengo que estar traduciendo de un lenguaje a otro. Estamos aprovechando el streaming para, para unir los puntos y aquí todos los que, que estamos lo estamos haciendo, pero tenemos que hacer un poco de malabarismos en el fondo para, para encajar los formatos porque hay diferencias. Eh, ¿Creéis? Más allá de que lo hagamos, pero siendo o sea, como recomendación para los demás, ¿qué es algo recomendable hacer? ¿O creéis que realmente cada uno de los canales tiene su lenguaje y se podrían exprimir más haciéndolos de forma independiente?
4: Yo creo que en nuestro caso eh, tiene que ser como lo hacemos, por cómo es el programa, ¿no? O sea, el sentido del de, de podcast, más allá de hablar de emprendimiento y de marketing digital, también es mucho hablar de, de, de nuestra vida como, como autónomas, ¿no? Entonces, eh, le sacamos mucho juego a la comunicación no verbal. O sea, eh, la oral, las manos, tal. Si no lo hacemos así, no podemos reírnos o no podemos trasladarlo a la audiencia. Entonces, luego sí que tenemos que adaptarlo al podcast, pero no nos quedaría tan guay. Si solo lo hiciésemos en formato podcast, sabiendo que nadie nos ve, eh, no haríamos tanto el circo, ¿vale? Entonces, es diferente en nuestro caso. Entiendo que otro tipo de podcast sería a lo mejor más recomendable centrarte en el podcast o eres streamer y ya está.
5: En nuestro caso yo creo que nosotros sí que tenemos muy en cuenta a la audiencia de, del podcast. ¿no? Nosotros somos primero podcasteros, entonces sí que, sí que tenemos muy presente la, las descripciones. Que se nos, sal, nos, se nos pasarán muchas cosas, que de repente nos empezamos a partir de risa y no lo explicamos bien, pues seguramente... Pero yo creo, Pablo, no sé lo que, lo que opinas tú, pero vamos, que sí que lo tenemos presente. Si no lo conseguimos al 100%, pero sí que tenemos presente que no vamos a editar, que no vamos a hacer ningún corte, que todo va a ir tal cual eh, al podcast y, y lo escribimos. Y para mí la ventaja que tiene el hacerlo con vídeos es que se parece más a una reunión presencial, ¿no? Y siempre es, sería lo, lo máximo, ¿no? Tener a todo el mundo allí contigo, ¿no? Y poder participar eh, de manera presencial. Entonces, yo creo que el hacerlo por emitir en vídeo se parece más a una reunión presencial y el podcast sería más como una llamada de teléfono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en, en la comunicación. Para mí, pues, tiene siempre un plus, ¿no? Que luego eh, eso, esa reunión presencial la puedas escuchar, pues, es eh, lo ideal, ¿no? Y nosotros siempre tenemos en cuenta, o sea, es nuestra intención 100%, ¿no? Que luego se consiga o no, pero es verdad que hay que tenerlo muy presente. ¿no? Porque si no tienes presente, se te va. O sea, dejas de, de explicar las cosas.
6: Es algo que se puede entrenar, ¿no? Eh, sí, es. yo hace, poco, hace poco leí algunas opiniones respecto a esto, ¿no? De que alguien que decía, lo alababa como una ventaja, eh, aquellas personas que estaban creando un programa para, para Twitch, que luego no iba a ser un podcast. Y lo decía, lo presentaba como una ventaja, ¿no? Decía, estás explotando al máximo el formato sin atarte a las eh, servidumbres que te que provoca el hecho de que luego vayas a lanzar un podcast, ¿no? Como, por ejemplo, redundar en explicaciones de cosas que se están viendo. Eh, y, claro, tenía razón en cuanto a la ventaja un poco de la, de la economía de, de palabras, ¿no? Decirlo de alguna forma, hay algunos recursos que puedes usar que de otra manera, pues, no tienen tanto sentido. Fíjate que yo cuando lo leí decía, bueno, sí, es cierto, tiene esa ventaja, pero eh, a mí, algo que, me, que en los últimos años estoy comprobando es que hay muchísima gente que sigue este tipo de contenidos y que tienen ciertas discapacidades visuales, por ejemplo, para los que el formato de vídeo presenta ciertos problemas como este tipo de cosas, ¿no? Y vio muchas veces cuando estamos eh, describiendo algo que estamos viendo en pantalla, que nosotros hablamos, como hablamos mucho de diseño, de branding, pues estás hablando de un logotipo que pues lo tienes que describir mínimamente, ¿no? Pues una circunferencia roja, que no sé qué. Todo eso lo estamos haciendo de tal manera que yo estoy pensando en gente a la que conocemos, que viene a eventos a los que vamos nosotros, que no ven, que no que son ciegos, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo están viendo están diciendo, joder, qué guay, están viviendo el programa de una forma y sé que genera eh, problemas por otra parte o Puede incluso aburrir en, en algún sentido, ¿no? Pero yo creo que está bien y que, y que tampoco es algo tan grave. Luego, otro tipo de detalles, pues evidentemente sí que se podrán pulir más, ¿no? Pero si nosotros podemos cuidar ese, ese tema de la audiodescripción, por decirlo de alguna mm -hmm. manera, bueno, creo que tampoco es grave.
2: Oye, muy interesante este tema de la accesibilidad porque lo solemos perder de, de vista. Justo el otro día una persona de mi equipo nos, nos hablaba de accesibilidad y contaba estadísticas y, y al final el porcentaje de gente que tiene problem, problem, o sea, problemas, que, que, eh, que le viene bien la accesibilidad, oye, porque lo has dicho tú, no ve bien, por ejemplo, personas mayores, que muchas veces decimos un ciego, bueno, si un ciego es... Es un extremo eh, porque es al final eh, eh, es pues, su problema más difícil a lo mejor de que lo podamos sustituir de alguna forma, pero hay gente con determinada, que hay mucha, que tiene, tiene esos problemas. Nosotros en un experimento, por ejemplo, en, en La Razón, lo que vimos es que la, el transformar la noticia a audio a la gente, a mucha gente lo utilizaba por eso, porque es gente que le costaba leer o que se tenía que poner la gafas, no se la quiera poner, oye, da el botón aunque fuera ortopédico, eso. Entonces, me ha gustado mucho, Pablo, por eso, porque nos olvidamos de, a lo mejor, un 20-30% de la población que, bueno, pues que, que, que sus capacidades son distintas.
0: Así es. Eh, yo en la línea de lo que estabais comentando, me parece muy interesante el, el, el hecho de que, por ejemplo, en TribuCasters y en Nubac, somos podcasters que hemos ido hacia el streaming, ¿no? Y en el caso de las Antonia sí que se os ve más el gen streamer. Es decir, sois streamers que además hacéis un podcast. Y Yo creo que es la, la pequeña diferencia en lo que estamos contando, ¿no? Que al final es, bueno, nosotros lo primordial es el streaming, ¿no? Que el streaming sea espectacular y luego ya lo arreglamos para el podcast. Y en el otro extremo estamos los otros, ¿no? Que somos más podcasters que hacemos al mismo tiempo streaming. Sí que es verdad que, por ejemplo, Estamos viendo, por ejemplo, eh, los compañeros de Marketing Paradise están haciendo el podcast por un lado y están haciendo Twitch por otro lado. Y en el Twitch hacen un contenido distinto al del podcast. Y de este modo pueden exprimir más ambos formatos las ventajas que tienen los dos formatos, ¿no? Pero claro, sí es cierto que aquí, bueno, no deja de ser el doble de esfuerzo, ¿no? Entonces, la gracia de lo que estamos haciendo nosotros es que hacemos el tiro combinado. <ríe> y, claro. y sí que es verdad que el tiro combinado pues te limita, ¿no? Porque al final, si estás haciendo streaming, tienes que contar en voz lo que está pasando para los del podcast y al, y al revés, también tiene limitaciones. Y al final, pues sí, estás un, un pelín más encorsetado, pero al final estás uh, aprovechando el trabajo mm, por, dos, por dos vías, ¿no? Y eso también creo que es interesante.
4: Yo, yo no sé cómo lo ve Gisela, pero en nuestro caso eh, ha, ha surgido, yo creo, de, que, de características de nuestra personalidad. Nosotras íbamos a hacer un podcast, pero como nos aburríamos grabándolo o sea, en nosotras y luego editándolo, <tose> le dije, oye tía, vamos a hacerlo en directo, vamos a sacarlo por Twitch y por YouTube. Y al principio, pues lo sacaba también por mis canales particulares y tal. Ahora no sé si sale por todos a la vez o no sé, pero vamos, que ya estamos centradas el tiro en búscate la. ¿no? Pero creo que ha sido por cómo somos nosotras, ¿no? no porque quisiéramos hacer eso. O sea, nosotras no dijimos el julio pasado, oye, vamos a hacer un, un eh, eh, programa de streaming en Twitch todos los viernes. No, o sea, salió no, no. Y, y sí que es verdad que si, que si no lo hacemos así, no nos lo pasamos tan bien, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, es que eh, tal y como, como comentaba Carlota. Eh, sí que es verdad que en el inicio incluso hacíamos un Zoom y las dos eh, empezamos a hablar y todo eso, pero, ostras, es que de ahí hacerlo en directo, eh, las intervenciones de, de la gente, los comentarios, etcétera, todo eso y, y el, el ambiente que, que se genera, eh, bueno, al menos a mí me apasiona mucho más y se me hace mucho más sencillo que crear contenido de esta manera, que, eh, en, que digamos teniendo incluso un guión, algo muy, muy específico, etcétera. Además, sí que es verdad que eh, nuestro, nuestro contenido es muy gamberro. Eh, entra mucho la parte de improvisación, entra mucho la parte de eh, desviarnos de temas que no tienen nada que ver e irnos por otros sitios, etcétera. Entonces, eh, la, la parte de directo es eso, o sea, nos interesa, es decir, creo que tenemos un enfoque más de entretenimiento, por supuesto que queremos aportar valor, pero la parte de entretenimiento para nosotras es mucho más importante porque para nosotras es importante pasarlo bien. Sí. Si para eso ya están los webinars, etcétera, y hacemos otras cosas ya paralelamente eh, de manera más de formación, etcétera, pero para nosotras yo creo que uno de los puntos más importantes es que nos lo pasemos bien y las que, los que lo escuchen o lo estén viendo en directo también eh, solten algunas risas, igual que nosotras.
2: Mola. La verdad que bueno es súper importante también, el, como habéis dicho, ¿no? el alineamiento con, con lo que cada uno quiere hacer. Volviendo un poco también a, a lo que decía Paul, de estas distintas formas de aprovechamiento, yo para mí siempre la duda ha estado, en, o sea, yo creo que hay dos ejes. Uno, lo que habéis dicho, oye, si te apetece hacer algo, hazlo, o sea, que también a veces nos mareamos la cabeza con qué es lo mejor y tal, oye, no haz lo que te dé la gana y lo disfrútalo. Pero desde una perspectiva más de, de aprovechamiento, cuando dices, oye, estoy haciendo un streaming, estoy haciendo un podcast porque estoy alimentando un negocio, ahí sí que a veces te planteas cuál es la mejor estrategia. Y porque al final lo que quiero es, oye, con los mínimos recursos conseguir el máximo alcance. En esos casos, yo, yo tengo mi, mis dudas totalmente. No, tengo, no sabría responder esta pregunta, pero lo hago a vosotros. ¿Creéis que focalizaros en un canal podría haceros llegar más lejos o sea, tener mucha más audiencia en ese canal, por ejemplo, en Twitch o en YouTube, si le dais solo caña a eso, que estando en distintos canales con esa dispersión, Pues yo creo que cuando tienes más canales llegas a más gente por distintos canales, pero a lo mejor no concentras toda esa salsa especial tuya en un sitio para conseguir tener 100.000 followers en YouTube. A mí me encantaría eso, ¿no? 100.000, un millón, ¿no? Pero que me parece muy alejado de, de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo veis?
4: Yo, en nuestro caso, creo que no, nuestro objetivo no es ni 100, ni mil 100 ni un millón, ni nada. Nuestro objetivo es... Eh, aparte de que la gente se lo pase bien y nosotras pasarlo bien pues eh, hacer algo algo de, la la, de lo que la gente comente ¿vale? por eso no nos importa no concentrarlo en un canal, de hecho si quisiéramos concentrarlo solo en Twitch tendríamos que ser con, con mucha más frecuencia no podría ser una vez a la semana, tú para monetizar Twitch o para sacarle partido tienes que streamear todos los días prácticamente el hecho de que Gisela y yo tengamos un negocio no nos permite estar streameando todos los días, tendríamos que dedicarnos solamente a eso ¿no? Eh, por ello creemos que, que para nosotros está bien cómo lo hacemos porque no tenemos la ambición mundial, nos gusta lo que sale y nos gusta lo que, lo que está resultando.
3: Uh -huh. Y también es importante que, eh, aunque sí que es cierto que nos facilita una visibilidad, no forma parte de ninguna estrategia de ninguno de nuestros negocios no es un canal para, para ninguno de nuestros negocios. Sí que sí, si, eh, no sé, si, eh, si hacemos un evento o hacemos cualquier cosa, pues por supuesto que aprovechamos eh, ese canal en comunicarlo, ¿no? Pero no forma parte de una estrategia de visibilidad para, para nuestra parte más de, de negocios
4: aunque funcione, porque funciona, ¿vale? Porque no sí, os vamos a claro. decir que no, pero no, o sea, y yo no nos levantamos por la mañana el primero de mes diciendo oye, hay que modificar esto porque esto que hemos hecho mal diciendo estas cosas pues nos ha bajado las reproducciones en Spotify. No, no va así. Uh
1: -huh. Hola. <risa> hola, ya, hola. Hola. Que tranquilo si estás por aquí, por favor. Llego ahí un silencio, esto no puede ser. Sí, sí, justo, Sí, has entrado justo, en silencio, sí, la verdad. Sí. Eso es, eso es. Lo, lo de está pasando un ángel, era yo. <risa> <risa> bueno, bienvenido, Rubén. Bien, per perdón por la tardanza, es que estaba en otro directo en Twitch. Sí, sí lo hemos comentado ya, como vas informando ahí directos, pues claro,
0: cosas que pasan, pero bien, bien, genial.
6: Yo, por aportar algo al, al tema este de la dispersión de los, de los canales, y así hacemos que se vaya sumando Rubén al, al hilo de la conversación... Eh, yo creo que sí, sí que es un. Yo sí que lo veo como un problema, ¿eh? un poco la dispersión de canales. No tanto como la dispersión de formatos. ¿eh? Yo no, no, hablo, no metería en el mismo saco el hablar de que tener un stream y luego además sacar de ahí un podcast y tal. Yo, ahí estaríamos hablando más de dispersión de formatos más que de canales. Pero sí que sí que he notado, por ejemplo, que, que es interesante intentar. Concentrar a la, a la comunidad en un canal en concreto y que ese sea un poco el eje. Y todos los demás, si quieren, esos satélites supongo que van girando. ¿no? En nuestro caso, nuestra apuesta claramente es por YouTube Live, que es el, la plataforma que utilizamos. Eh, no porque haya sido un proceso tampoco de análisis. Nosotros ya llevamos dos años emitiendo. Entonces, más de, más de dos años. Entonces, eh, en aquel momento, pues Twitch tampoco era lo que es ahora. Y bueno, no, no hemos, lo mismo que eh, los los streamers que se van a vivir a Andorra pues han ido migrando hacia Twitch por diferentes motivos, pues nosotros no estamos en, ese, en esa situación ahora mismo y no lo hacemos. Entonces nos sentimos cómodos en la herramienta, la dominamos, la utilizamos mucho en otro tipo de ámbitos también, en la School, y entonces para nosotros ese es un poco el, el eje, de, en la parte del stream, ese es un poco el canal principal, aunque evidentemente también lo hacemos a través de Twitch. Y en nuestro caso... Aunque no, no forma parte, digamos, de... si tiene muchos boomers, claro, es lo que pasa. Tenemos la guerra un poco de los boomers que están en YouTube y los milerías que los tenemos en Twitch. De hecho, solemos jugar incluso con ese concepto en, el, en, la, en nuestra academia en 3 y Media School, que es un poco un proyecto un poco paralelo a un bien de tanuga solemos hacer eso un, pique, un poco el pique, ¿no? Venga, a ver con, dónde juntamos a más comunidades ¿Y en Twitch o en YouTube y hacemos un poco el pique entre los jóvenes y los viejos. En nuestro caso sí que lo tenemos un poco montado dentro de nuestra estrategia de marketing porque eh, cuando eh, creamos un bien de Ch Chatanuga, el objetivo también era juntar una comunidad de personas con un determinado interés, ¿no? el, el, la temática precisamente del podcast, ¿no? la parte de, de marketing, de branding y de diseño, porque sabíamos que nosotros ahí íbamos a sacar algún producto después que íbamos a intentar comercializar, como hicimos con la, con la School. ¿no? Entonces, lo que hacemos es llevar dos comunidades eh, en paralelo, que son los schoolers de la School y los chatanugers, pero que son muy, muy permeables, porque son dos comunidades prácticamente hermanas que se combinan una con otras. Incluso en nuestras propias comunicaciones muchas veces hacemos un poco el salto de un, de un sitio a otro, ¿no? Porque, porque tiene todo el sentido del mundo, porque es un proyecto que tenemos en común Ana y yo y al final se apoyan mucho ambos en la marca personal. ¿no? Entonces, para nosotros sí que es algo que está metido dentro de nuestra estrategia de marketing de atracción o de contenidos enfocado un poco a conseguir más eh, alumnos en la, en la escuela.
2: Bueno, y siguiendo esto, como ya tenemos a Rubén por aquí, si te parece, Rubén, cuéntanos eh, cómo, cuál es vuestra estrategia al final, podcast, YouTube, Twitch, porque vosotros desde Marketing for e tenéis todos los canales y cómo lo estáis encajando y un poco en línea un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Merece la pena eh, eh, focalizarse en uno, tener varios? ¿Cómo lo organizáis para que todo tenga sentido y no se disperse un poco la atención?
6: Y TikTok, ¿eh? Que el TikTok de Marketing for e también tiene los suyo. También, sí, sí, sí. sí,
1: sí. Al final nuestra, nosotros hace tiempo en que pasamos a hablar directamente de que somos una, eh, una, un proyecto multiplataforma, donde al final lo que buscas es eh, tienes un objetivo que es conectar con un público, ayudar a un sector, no en nuestro caso el tema de eh, el sector eh, digital y e-commerce, ayudarlo a crecer y, y a ese público lo ayudas donde donde cuadre, ¿no? Es decir, de, sí que tenemos como campo base eh, la web pero sí que hemos sido siempre muy probadores de, de todas las redes sociales y plataformas que, que pueda haber. ¿no? Eh, a día de hoy lo que planteamos es el reparto que tenemos, básicamente centramos YouTube como ese lugar donde damos píldoras píldoras formativas, ¿no? donde eh, lo, lo, lo protagonista de YouTube, el, el contenido titular de ese canal, serían mis vídeos de cada semana, uno, uno a la semana, así de 10 minutos más o menos contando algo. Eh, después tenemos el podcast, donde al final sigue ahí esa entrevista más eh, profunda, más de eh, sitio donde yo no es que enseñe sino que aprende de, aprendo de otro que sepa más. Eh, y después tenemos hacia Twitch este directo semanal que acabamos de hacer, este el parte digital de, de una hora en el que lo que hacemos es un resumen de las 10 principales noticias de la semana, sean de marketing for e-commerce o no. Es decir, a veces ni siquiera algunas ni siquiera han salido porque ya nos centramos en cosas más divertidas o lo que sea. Eh, y, y después en TikTok que, que mencionábamos, estamos más en fase prueba, es decir, que lo que hacemos en teoría es, es eh, explicar de forma sencilla pues, las noticias del día o algunas noticias que se haya comentado, masticarla en 30 a 50 segundos. Eh, pero sí que obviamente lo que pasa es que hay muchos cruces de canales, ¿no? De que eh, a día de hoy eh, pues el podcast lo grabamos en vídeo, por lo tanto, lo emitimos también en YouTube como un vídeo más. Somos conscientes de que ese vídeo más de YouTube no tiene tantas visualizaciones o tanto potencial como los vídeos cortos, pero igual acumula sus 200 o 400 visualizaciones. Entonces, eh, ves que hay gente, normalmente la más fiel al podcast, que prefiere verse el vídeo porque eh, enriquece la experiencia, ¿no? No cuece como el podcast, sino que enriquece con las reacciones visuales de, de, del entrevistado. Eso está provocando que a veces tengas la sensación de que te estás... Eh, solapando un poco en el podcast y quitándole escuchas, pero bueno, volvemos a esa filosofía, ¿qué más me da? ¿no? Es decir, eh, que lo escuchen un sitio u otro mientras lo escuchen, no, no debería pre preocuparnos demasiado. ¿no? Y, y lo de Twitch, pues ese directo del viernes empezó, ya os digo, empezó en Clubhouse, no os digo más, en Clubhouse, ¿os acordáis? Sí. <risa> eh, de Clubhouse, pues lo movimos a, bueno, pues que qué no lo hacemos en Instagram? De Instagram probamos a Instagram y Twitch y ahora estamos en Instagram, perdón, en Twitch y en, en LinkedIn, que ya nos permitió publicar en directo, y ya que nos permitió, pues hay que sacar el partido y, por ejemplo, está funcionando muy bien ese, ese LinkedIn Live también. ¿no? Entonces, mi, mi punto de vista es, eh, prefiero estar de más, ¿no? Prefiero eh, combinar y, y no cerrarme puertas porque mi objetivo es ayudar al público allí donde él esté. ¿no? Que, que el problema sea más nuestro de, de tener que organizar esa, esa difusión en esos canales más que que ellos no lo encuentren porque no lo estamos haciendo en, en el sitio donde él esté. ¿no? Y con el esfuerzo que esto supone también de adaptar el tipo de mensaje ¿no? según el canal al que te, al que te vayas. Perdón por la turras es que vengo bueno, de
2: hablar una hora.
1: Vienes con carrerilla.
2: <risa> sí, sí. Hay que hacerse un máster, ¿eh? Para saber todos los canales que, que gestionáis y demás. O sea, la, la gestión interna tiene que ser un poco dolor de cabeza, ¿no? O Al final,
1: lo que intentamos es tenerlos en la cabecera de la web, todos bien documentados, ¿no? Es decir, que quien, quien tenga dudas, en la cabecera de la web están ahí todos lo, los iconitos eh, detectados, incluso el Telegram, es decir, que parece que no, pero también tenemos un canacito de Telegram eh, con 2.500 eh, suscriptores. Y tal, eh, pero sí que, por ejemplo, internamente es que ahora mismo tenemos dos personas diferentes eh, para, para estas redes: es decir, una más para las redes tradicionales, ¿no? uh -huh. es decir, para los Twitter, Instagram, eh, LinkedIn. Eh, y yo, no miento, <ríe> dos personas. Es decir, es la misma persona, es decir, porque otra es Alba, pero que es la que está conmigo en Twitch, ¿no? Pero sigue siendo Alba Barreiro la, la que se encarga de todo, pero, pero es que hay como una división muy clara, ¿no? Es decir, que es una persona casi dedicada 100% a, a este tema de, de, de redes eh, para organizar este, este batiburrillo que tenemos de, de, de historias. Y porque al final eh, las destrezas que necesitas son muy diferentes, es decir, para, para la, las redes más audiovisuales, vos bien lo sabéis, ¿no? Necesitas al final que sepa editar vídeo, que no, que no le tema a estos rollos de conectar eh, streams de StreamYard a Twitch y al no sé qué, de, que a veces sin, esto para que no, cuando no estás puesto eh, da mucho vértigo, ¿no? Me va a fallar algo seguro y a veces falla, pero casi nunca.
2: <risa> Me hace gracia que ahora las redes tradicionales sea el Twitter, ¿sabes? <risa> Sí, bueno, sí. Tiene unos
0: años unos años ya, ¿eh? Twitter. A lo tonto. No, pero sí que es interesante el factor equipo, ¿no? Tú comentabas, cuando tienes equipo, pues al final tienes más recursos para dedicar y puedes empezar a poner más el foco en cada red eh, y generar contenidos más específicos para cada una de ellas que claro. se adapten mejor a lo que cada canal requiere, ¿no? Entonces, esto para mí es muy clave. Porque antes hablábamos de, ostras, juntamos aquí un streaming y un podcast porque al final es una cuestión de economizar el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Que al mismo tiempo, pues, haces dos cosas. Pero, claro, no terminas de, quizá, poder llegar a aprovechar el máximo que te da cada una de las cosas por separado. Pero, bueno, en todo caso es interesante. Claro, y otra yo cosa creo que, que voy estamos haciendo decir...
5: trampa, ¿no, Paul? Eh, a raíz de lo a que ver, está... Didi. Yo creo que hacemos un poco de trampa, porque claro, emitimos con un formato, ¿no? Hablando en un lenguaje y lo aprovechamos, ¿no? Y siempre se ha dicho que cada red social es. tiene su propio lenguaje, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos que reconocer que hacemos un poco de trampa y que si quisiéramos eh, llegar, sacar el máximo partido a Twitch, deberíamos emitir solo en Twitch y hablar, pues, de las cosas que tiene Twitch, ¿no? De seguirme para que, bueno, yo tampoco soy experta en Twitch, ¿no? Pero sí, 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 sí. tiene muchas cosas de, de juego, ¿no? De gamificación, de, pues, si me sigues, si, me, si te suscribes, si tal y cual. ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos haciendo un poco de trampa.
1: Mira, yo creo que en ese sentido, eh... Ahí por lo menos sí que nosotros tenemos una apuesta clara y es no hacemos trampa. Siempre tenemos un, un canal protagonista. Es decir, yo el podcast es un podcast, es en audio, es una entrevista y se emite en YouTube pero quien lo ve en YouTube es consciente de que es un podcast. Este directo de Twitch es un Twitch. Y ahí estamos hablando de sus movidas de acabamos de ser afiliados, puedes suscribirte, lo que sea. Eh, en este caso, por ahora, no lo estamos ni republicando, ¿no? Es decir, eh, pero, por ejemplo, se remite en LinkedIn. Pero cuando lo remitíamos hacia LinkedIn o hacia Instagram, le estamos diciendo de Instagram, la experiencia completa la tienes en Twitch. Porque en, en Twitch estamos enseñando las, las noticias y en Instagram éramos solo yo y Alba eh, en, en persona. Es decir, sí que estamos indicando dónde está el, la experiencia completa, la experiencia de verdad, la nativa. Y lo otro es un, estás aquí como paliativo, te enteras, pero es como una especie de call to action que te lleve a la fuente original.
0: Uh -huh. Eso es, eso es. Bien, entonces yo quería sacar aquí encima de la mesa el tema horario. Que ya os cuento yo que en el caso de TribuCasters es el viernes a las 10 de la mañana porque nosotros somos unos señores ya mayores y a las 10 estamos bien, estamos frescos y nos gusta hacer el Twitch a esta hora. En este caso no hemos pensado en absoluto en la audiencia ni en nada ¿no? porque probablemente si hubiéramos pensado en que haya más gente en los streamings lo estaríamos haciendo por la noche o por no sé. Pero cuidao, Tenemos familia, somos mayores y eso.
2: Bueno, Hemos pensado en la audiencia. Si no fuera por eso, lo haríamos a las 7 de la mañana. Tan ricamente. Bueno, también,
0: también es verdad, también es verdad. Cierto, cierto, cierto. En vuestro caso, a ver, horarios. ¿Por qué lo hacéis a la hora que lo hacéis? ¿Y si habéis pensado un poco estratégicamente esto o no? ¿O simplemente porque os da la gana? A ver,
3: si se le puede llamar estrategia. <ríe> eh, Nosotras, claro, a ver... Nos, nosotras tenemos que situarnos, que es, eh, que es un programa, podcast eh, directo, eh, bastante gamberro, en el que incluso nos tomamos unas cervezas, etcétera, porque queremos crear ese clímax de after work, de, bueno, ya ha pasado toda la semana, hemos sobrevivido eh, y ahora vamos a pasarlo un ratito bien, entonces, claro, ¿Qué ha pasado? Que esto también acompañado de la pandemia también nos ha ayudado a que, eh, digamos, los viernes por la tarde la gente, al menos, sobre todo en Cataluña, en el que los bares a partir de las 5 ya no estaban abiertos, pues hemos dado eh, hemos estado en ese huequito no de viernes por la tarde, de relax y de pasarlo bien, etcétera. Eh, sí que alguna vez puntual Hemos hecho algún sábado por la mañana Pero tampoco es el, el más El más adecuado yo creo Es el que tenemos menos, eh, menos gente Pero bueno Al menos ha sido nuestro planteamiento Tampoco hemos probado otro tipo de horarios Pero de momento mmm, No sé si Carlota también está de acuerdo Pero de momento no, es como eh... Nos gusta
4: eh, de momento está bien, no, es que es la única opción porque yo por semana no tengo vida, solo trabajo y a las 8 todavía estoy currando, entonces no podríamos grabar, entonces está bien, está bien como está y así se va a quedar, todo bien.
1: Ana, Pablo.
5: Nosotros los lunes a las diez y media porque nos cuadraba mejor en la agenda. ¿no? Si lo hubiéramos pensado un poco, pues sería por la tarde, por, por Latinoamérica, ¿verdad Pablo? Siempre lo comentamos, que de hecho cuando hacemos webinars ya eh, pensando más en, en llegar a más gente o en, en conseguir más eh, ¿cómo se llama? retorno, sí que lo hacemos por la tarde, ¿no? a las 6 de la tarde. O sea que quizás si pensáramos más en, en el retorno o en llegar a más gente y todo esto lo haríamos por la tarde, ¿no? Si, si pudiéramos elegir. O sea que lo hacemos eso los lunes a las diez y media porque yo creo que fue el, la, el, el primer la primera franja horaria que nos cuadró cuando quedamos la primera vez, ¿no? No. Y ya, por <risa> momento, <yo. Sí. risa> y ya está.
6: A ver, nosotros al principio claro no emitíamos en directo, nosotros siempre hemos eh, siempre hemos utilizado el formato vídeo, <coughs> pero no era un stream propiamente porque nosotros lo grabábamos y después se emitía tal y como había quedado se emitía. En aquella época lo hacíamos a través de Zoom y bueno la conexión con YouTube pues, bueno, era un, era una historia un poco técnica en aquel momento y, y entonces siempre quedábamos a las 10 para grabar. Y entonces cuando decidimos hacer el directo, pues mantuvimos esa hora porque era la hora que llevábamos por pues, varios meses quedando sin darle muchas más vueltas, aunque éramos conscientes de esa, de esa limitación. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, quizá podríamos moverlo, pero, pero para una retransmisión que hacemos en formato vídeo, a mí la mañana no me, no me disgusta, eh, o sea, voy a decir la mañana, me voy a referir a la jornada laboral, dentro de la jornada laboral no me disgusta porque hay mucha gente que nos pone en un segundo plano, nos está oyendo... Mientras está haciendo otra cosa, ¿eh? nos está viendo de vez en cuando, mira y tal, eh, eh, de nuevo hay que pensar un poco en el, en el tipo de usuarios, que del tipo de personas que te están siguiendo. ¿no? En nuestro caso, pues hay mucho diseñador, marquetero, desarrollador, que está tra trabajando probablemente incluso con dos pantallas y en una nos tiene y en otra está trabajando. Y te está siguiendo casi casi en un segundo plano. Mientras que por las tardes, mucha gente, y ahí ya me, me reflejo en mí, para mí es muy difícil seguir un programa en vídeo. Mis tardes son mucho más agitadas que mis mañanas simplemente por mi vida personal, ¿no? entonces eh, para los para muchos boomers, como decíamos antes, pues probablemente es más asequible o tiene más libre la mañana para seguir en segundo plano en un programa que no se, lo va a, no se lo va a poner en la tele para sentarse a seguirlo, evidentemente. ¿no? Pero por dar un poco eh, otra otra perspectiva ¿no? de, de la gente que, que no se conecta a Twitch para seguirlo de una manera, eh, no sé, eh, pasiva por la tarde, porque está yendo con los niños a llevarles a extraescolares de música y de, y de baile. Pues, por ejemplo, ese
1: caso, esa gente conectas más por la mañana, ¿no?
6: Y esos tienen más dinero que los jóvenes.
1: <risa> Qué buen argumento. Nosotros tenemos claro de que la mejor hora es por la tarde. Eh, pero, claro, a nivel de, no es de opinión es, es información, ¿no? Es decir, eh, nosotros cada año hacemos una encuesta un rollo reflexivo de, a toda la base de datos, ¿no? Con dudas que tenemos y que queremos preguntarles de cómo va el proyecto y tal. Y este año les metimos una directamente sobre esto, ¿no? De, para hacer webinars o directos y tal, ¿qué hora preferiríais? Y le dábamos como intervalos de mañana, mediodía, eh, de 4 a 6 y 6 a 8, 8 tal, y arrasaba por la tarde eh, de 6 en adelante. O seis, es decir, seis en adelante de seis a 8 e incluso mejor de ocho en adelante que, que, que por la mañana. Eh, ¿Qué pasa? Es una putada. Es decir, hablando, hablando claro, porque al final, eh, nosotros eso nos pilla en horario de, fu fuera, de fuera de horario laboral. ¿no? Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que le viene mejor al público y lo que tú estás dispuesto a, a, a asumir. ¿no? Es decir, yo tengo claro que en, el, en la época de eclosión Clubhouse, pues lo normal era estar a las 9 de la noche, 9 en adelante, pero decían, es que a esa hora no, no voy a hacerlo. No hay problema, en plan, de cada uno eh, marca el límite donde quiere, ¿no? Entonces, sí que intentamos los webinars en directo ponerlos en horario de tarde, ya no a las 6, pero a las 5, en plan, como hora máxima de, de tardanza para, para que se acerque. Pero, por ejemplo, esto ya viene de esa, de esa pregunta, porque el primer, al principio del año pasado empezábamos en las 12 de la mañana pero ya fuimos notando que, que la gente prefería por las tardes, ¿no? Entonces, este directo de los viernes a, a las nueve y media de la mañana es porque, o lo que estás comentando, porque nos viene mejor a nosotros. Porque sí que es cierto que eh, nos autojustificamos también pensando en que es un programa ligero, que al final la gente puede escucharlo en, en directo eh, como de fondo mientras está trabajando porque no, no hay problema pero si no también te dices, bueno, y, y te lo dejamos disponible un par de semanas en Twitch, ¿sabes? Si quieres verlo en diferido, ahí te queda que no es todo tan, tan, tan directo como que no puedas eh, localizarlo. En, con lo cual jugamos a un horario que nos venga correcto, que creemos que tiene sentido para el público en el caso de, de este directo de Twitch, eh, pero después que, que quede disponible, y, y notamos que la gente lo ve en, en diferido bastante, es decir, que igual sus ahora no es que sea un locurón, pero... Si a lo mejor están 10, 20 personas en el directo, pues se lo ven 100, 150 eh, en diferido durante la semana, entonces no, no lo veo mal, que la gente al final se organice como quiera, que creo que al final es lo lógico, es decir, de, si quieres disfrutarlo, eres súper fan como Rubén Alonso, pues te vienes al directo y si eres uno más que bueno, te genera curiosidad, pues te lo ves cuando quieras.
6: A ver si después de, de tantos años de televisión con parrillas super fijas y en las que hemos estado peleando por la televisión a la carta, ahora los que estamos produciendo vídeo online vamos a estar atando a la gente a un determinado horario, ¿no? Pues, Exacto. Rubén. dice Rubén. Al final, para a ver también... si inventamos
0: la televisión ahora.
6: Claro, claro. A <risa> ver... Para ser. eso también estamos utilizando esa multicanalidad, ¿no? Porque cada canal Exacto. tiene también sus propias características. Y Es verdad que en Twitch, pues luego ese contenido caduca, pero todos los que subimos el contenido a YouTube, pues eso se queda ahí. Y a nosotros, pues mira, por goteo nos van llegando, nos van saliendo ahí... Eh, visualizaciones muchos meses después de, de publicar los, los episodios, Ajá. ¿no? Depende un poco del, 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 del tipo de contenido que sea evidentemente, ¿no? Si es una cosa de noticias, pues no tiene sentido. Pero si estás haciendo entrevistas y cosas un pelín más evergreen, pues sí, sí que pasa eso, claro. Ajá.
3: A ver, yo creo que también no es lo mismo un webinar en el que se centra en algo de una carga de valor bastante importante que un directo en el que estás charlando, etcétera Es decir, para mí la diferencia es algo que tú puedes dejar en una parte secundaria y casi que te va acompañando por la mañana, por ejemplo, el, 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 directo, de, el directo de Rubén Alonso que hace por las mañanas, a las 12 de la mañana, para mí es más a modo de acompañamiento que de estar súper pendiente a ver qué es lo que enseña, qué es lo que dice, etcétera. Eh, yo creo que un webinar eh, necesitas una atención totalmente centrada, pero depende qué, qué directo, qué tipo de contenido, al, si es más distendido, pues bueno, te puede servir más de, de acompañamiento y eso yo creo que también afecta a que sea más o menos importante el tema de, de horario.
6: Y luego la funcionalidad de Twitch, de poder seguir, porque a mí me pasa mucho siguiendo el programa de, de Carlota y Isela que puedes seguirlo con el móvil en el bolsillo sin que esté activada la pantalla, ¿no? El, el formato radio, la funcionalidad Genial. de radio que tiene Twitch, que eso es la bomba, que en YouTube no, no, no lo tenemos porque no les da la puta gana, así de claro… Lo tienen de
1: pago, todo claro, lo que tienen YouTube Premium. Claro, por eso digo que, que no les da la gana.
6: Pero, pero, pero en Twitch sí que lo tenemos, ¿no? Y a mí me pasa. Yo, por ejemplo, muchos de los, de los programas que, que emiten por la tarde en Twitch los sigo con ese formato radio. Me pongo los cascos, tengo el móvil en el bolsillo y voy haciendo mis tareas, ¿no? Y eso es una ventaja que eso es muy interesante también. Mm.
2: Oye, quería cambiar de tercio para tocar un tema que es, que es muy importante en los eh, temas streaming. Se lo voy a lanzar a Pablo primero y luego al resto, pero porque Pablo sé que, que con esto se ha pegado mucho, que es todo el tema como de cortinillas, apoyos, vídeo, intros. Al final, ¿qué es lo que hace falta? Eh, bueno, hacer falta, sabemos que no hace falta porque puedes lanzar sin nada, ¿no? Pero es un poco qué es lo adecuado tener preparado o hay, o, o hay que pensar si lo vamos a hacer antes de lanzarte un streaming.
6: Yo creo que no hace falta nada, fundamentalmente, porque la gente no lo necesita y además la gente no lo pide. Yo creo que muchas veces, nos, es más, somos nosotros los que nos ponemos como ciertas eh, trabas y sobre todo necesitamos apoyarnos en algunos elementos para, seguramente, trabajar una parte de nuestro síndrome del impostor y la seguridad que te da una careta, ¿no? Que la pones al principio, una intro, y dices, venga, esto es como el pistoletazo de salida, ¿no? Pero muchas veces hemos visto seminarios y cosas así que arrancan, pues que de repente desaparece el logotipo de la marca y aparece un tío, ah, ya estamos en directo, no sé si estamos y lo está comprobando. Y se me oye bien y no sé qué, que dices, joder… Y lo piensas un poco y dices, es cutrísimo, pero lo vemos todos los días y no pasa absolutamente nada. Y la gente además se lo come y lo asume con una naturalidad increíble. Pero sí que es verdad que, que algo mínimo, mínimo que sí que la gente suele preparar, pues es como mínimo tener una, una introducción en la que presentes un poco el programa, lo más corta posible, yo ahí sí que recomiendo que sea cortísimo. Eh, si puedes hacerlo en menos de siete segundos, pues todavía mejor. Y ahora, algo que utilizamos mucho los, los, los streamers es toda la parte esta de la cuenta atrás que metemos por delante. no Que al final no es más que una forma de decirle, oye, tú, el que está en segundo plano, que sepas que estamos aquí, vete pensando en que vamos a empezar ya. No, no es más que esa manera de, de enganchar a la gente. Esas cosas son útiles. Sí que en, en, en Twitch, por ejemplo, algo que se ve bastante a menudo es como la gente suele hacer sesiones muy, muy largas, eh, utilizar eh, transiciones supongo que puedas meter en medio de la sesión para que la gente se levante a echar un trago a ir al servicio y tú puedas hacerlo también, lógicamente. <risa> y y eso, eso suele venir mucho mejor también que, que cortar la emisión directamente que luego además genera otra serie de problemas a nivel de formato que se corta el vídeo y tal. ¿no? Ese tipo de recursos siempre está bien. entonces Yo a la, yo lo que, lo que sí que le diría a, la, a alguien que empieza es Ten preparado por lo menos una cortinilla, que sea algo que tú puedas meter en bucle, un, un vídeo que puedas meterlo, pues no sé, 20, 30 segundos, para en caso de que haya cualquier problema, que me llegue el de Amazon y me llamo la puerta, tengo que abrirle, porque es algo que si no se lo lleva ya no me lo trae más, eh, pues que puedas meter eso en un momento determinado y tal, ¿no? Y yo con eso ya saldría feliz, pero es verdad que luego todas aquellas personas que utilizan alguna… Algún programa de realización, como estamos utilizando aquí, pues toda la parte de subtitulaciones, eh, si tienes eh, patrocinadores, cortinillas para que entren los patrocinadores, todo ese tipo de cosas le dan un nivel y un caché increíble al programa, ¿no? Y va a depender mucho de qué tipo de público vayamos, pero hay gente que espera una realización casi casi televisiva y otra mucha gente que todo eso le da igual y lo que le importa es el contenido de lo que tú le vas a contar.
4: Eh, nosotras en nuestro caso empezamos echando ahí una pantalla en color morado estridente con el logo en medio, así si sí, nos daba igual, ¿vale? Y luego cuando ya empezamos a tener pues eh, más eh, followers, entre comillas, o sea, gente que se pasaba a vernos porque al principio era, éramos solas, pues ya dijimos, oye, vamos a currarnos un poco esta parte y, y hicimos una intro que está, a mí me encanta, bueno, eh, no por nada, pero me encanta. Entonces la utilizamos también para otro tipo de cosas como pueden ser las campañas de Twitter Ads. Viene bien tener ese tipo de recursos, sobre todo intros curradas, porque luego te sirven para la promo de, del directo y del podcast o como quieras llamarlo. Entonces yo sí que recomendaría que aunque no lo hagan al principio, cuando tengan un poco de audiencia se curren algo vistoso. Si quieres que la gente atraer un poco, no porque para hacer cosas cutres pues, pues que ya las hace todo el mundo. Y somos de marketing, ¿no? Entonces, si sois de marketing,
5: una cosa un poco vistosa aún una. Vale. Sí. Yo creo que todo es branding, ¿no? O sea, el no tener una entradilla o no tener una carátula o no tener, todo es branding, ¿no? Y te, todo te va a identificar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, eh, ya que vas a hacer branding, quieras o no, pues, haz el que tú quieras, ¿no? Y no, o sea, piénsalo un poco y decide cómo quieres que identificarte, ¿no? Entonces, bueno, más o menos complicado o más o menos chulo, pero por lo menos, que esté en tu mano, ¿no? Que, que decidas tú el, el branding que quieres tener, ¿no?
1: Yo a nivel de necesitar pondría la un poco lo que comentaba Pablo, ¿no? Es decir, tener una, una música eh, como de recurso y después en no una cuenta atrás. Pero, bueno, básicamente porque le veo bastante utilidad. Porque al final, eh, si, si conectas más de un servicio, es decir, si, si no solo estás en Twitch emitiendo en Twitch, sino que como estamos nosotros ahora de StreamYard vas a Twitch, pues desde que empieza aquí a llega allí, hay, hay un o sobre todo si conectas más de un servicio, como en nuestro caso Twitch, eh, LinkedIn o lo que sea, entonces esa música te permite él mientras lo conecto, y estoy seguro de que estoy en directo, está como ese minutito de, de estoy preparando máquinas, y después la cuenta atrás que es lo que te evita lo que Pablo decía del, ya está, Ah, a mí, ¿no? Entonces sabes que ya estás en directo, te pone la 321, entonces ahí ya entras con él muy buenas con toda esa confianza de que ya estás dentro en todos los canales, ¿no? A partir de ahí, en el medio hasta ahora no he necesitado eh, ráfagas, historias por el camino, ya si necesitas el que te venga el de Amazon, pues lo que decíamos, ¿no? Tendrás esa música de, de voy un momento. Eh, en general, esas ráfagas suelen ser cosas que salen mal. Lo habitualmente, ¿no? Tú tienes... Eh, vamos a poner super efectos. ¿Y normalmente qué es? Coordinarte con alguien que no está contigo en ese momento y desde que tú esperas que lo ponga hasta que lo pone, salta y vuelve, es un silencio incómodo. Nunca sale lo bien que esperas. Es decir, es algo que para que salga bien tiene que ser inmediato y eso es algo que en los, en los sitios de verdad pasan cuando estás eh, uno enfrente del otro en estudios de radio donde dices, se lo avisas y puedes hacerlo, aquí es más difícil me, por lo menos mientras aún estamos haciendo estas historias cada uno desde casa no idealmente cuando algún día lo hagamos de la oficina y en nuestro caso estamos todos juntos igual sí que ya podrías estar jugando con ese rollo de, de avisar cosas y que, y que salgan más naturales ¿no? pero por ahora yo me centraría en tener algo para el principio y si lo tienes, igual lo aprovecharía para el final porque lo típico también es el momento de, yao ya casi como esperando a que corte, pues tener algo para poner un vídeo de final y ya está el vídeo y ya que tarde lo que tenga que tardar en, en salir. ¿no?
3: Yo eh, quería eh, ser un poco, algo con, un poco más contrario, es decir, yo creo que en YouTube eh, la audiencia está acostumbrada a una calidad de realización muy elevada, eh, porque de hecho la naturaleza de YouTube eh, no es los directos, eran, eh, son vídeos en los que eh, poco a poco se ha ido valorando muchísimo más la, la edición más allá de, del contenido, pero sí que es cierto, yo creo que en Twitch aquí cambia totalmente el tema, se premia mucho más la, la naturalidad que él eh, que esté todo perfecto, bien preparado, etcétera. Lo digo porque yo, como fiel seguidora de IBAI, eh, muchas veces eh, lo ves que estaba diciendo un momento, que eh, a ver que no me sale el vídeo, no me sale tal, tal. O sea, y estoy hablando de Ibai, estoy hablando de eh, que, que tiene el OBS ahí abierto, además tiene otra persona de realización. Que, que se dedica exclusivamente a esto, pero que eso le da también un, una gracia bastante bastante interesante. Sí que entiendo que una, una carátula, etcétera, inicial, aunque sea y también final, pues son, son cosas básicas, pero que, ojo, que, que estamos hablando de dos formatos que tienen una naturaleza totalmente diferente.
6: Sí, hay que, hay que tener muy bien. en cuenta esto que decía Gisela: de, de que tengas a alguien ahí también, ¿no? Que te esté ayudando. Porque yo no sé si alguna vez os ha pasado, pero en, en, en un a Chatanuga normalmente realizo yo. Eh, claro, si tienes que estar contando algo, además empezando a compartir pantalla, añadiendo al stream dos comentarios muy guays que tienes que, que los tienes en el chat, que si no los metes ahora, ya luego ya pierde el hilo y no tiene sentido con lo que estás diciendo. Y encima cambiando de plano y llega un momento... O sea, eso... Eh, es muy difícil de hacer. O sea, todo eso, tu cabeza, es muy difícil que lo gestione. Entonces, cuantos más elementos de, de visuales, de, de, de postproduc no de postproducción, sino de, de diseño, de producción, estés añadiendo, todo eso se complica muchísimo más. Y eso, si es autoproducción lo que estamos haciendo, estamos realizando nosotros mismos según lo estamos haciendo, que yo creo que la inmensa mayoría lo hace, normalmente lo que hace es afectar a la calidad de tu discurso. Hace que no estés tan concentrado en lo que estás diciendo, en lo que estás compartiendo y tienes un producto precioso, pero un contenido más pobre de lo que podrías ser capaz de rendir, yo creo.
1: Tal cual. Eh, yo lo... que soy medio mongolo, es lo que para mí, no me da para mucho más. Pero yo noté mucho eso. Yo empecé haciendo los webinars y todos los rollos de directo tocándolo todo yo, es decir, que al final era eh, el que yo gestionaba los cambios de cámara, es decir, los cambios de plano de cámara, los cambios de plano, las cosas que subían y todo ese rollo, y cuando de repente decidimos mira, que se encargue, en este caso ¿no? de, de hacerlo, de repente te libera una parte de tu cerebro que se puede concentrar en lo que tengo que decir, en lo que está diciendo ese tío, y en, en hablar con ella, a ese estilo de lo que dice Gisela, ¿no? Yo no tengo problema en decirle, Alba, ponme en el directo, Alba, ponme la, el, la imagen de no sé qué. Se entienden, no es algo que te quiera esconder, que una persona que os ayude. Es otro personaje más que no se ve en escena, que es el que nos ayuda con, con esta historia, ¿no? Pero, pero sin duda, eh, de repente, te permite centrarte en lo que tienes que decir y lo que quieres contar, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. De hecho, si estás solo en Twitch... Claro, puedes ir narrando lo que te está pasando, ¿no? Que es muchas veces lo que hace Ibai y compañía. Espera, que la pantalla ahora no me funciona. Un momento parece <risa> ¿Qué, qué, qué burro soy que no sé hacer esto. Entonces, esto en Twitch, si es solo Twitch, claro, es mucho más natural y se acepta de forma natural que estás en un directo y pasan cosas. Claro, si esto luego lo tienes que reciclar en podcast o lo cortas claro. o es muy raro ¿no? Que, que estés contando que la pantalla no te entra y, y demás. Claro, Pero bueno. Chicos, eh, llevamos ya casi una hora. Si os parece, podemos ir cerrando esta mega tulia sobre streaming y podcast y demás. Y si acaso, mmm, podemos hacer una segunda parte más adelante eh, y contamos qué tal nos está yendo con nuestros streamings y, y demás. de acuerdo. Así que muchas gracias a todos por pasaros por aquí. Gracias también a toda la gente que ha participado y ha estado en directo, que han dejado por aquí comentarios muy interesantes. Y un abrazo a todos.
5: Gracias.
2: Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Un, abrazo a Gracias. un abrazo enorme. Bueno, y a todos los que nos estés escuchando, a seguir a Búscate la Vida, Un billete a Chatanuga es, y Marketing es. for E-Commerce en todos los múltiples canales, dimensiones y formatos que podáis porque merece la pena. Gracias.
0: Y a Tibugastes también, ¿eh? A ver. Vamos aquí también. <risa> <risa> un abrazo a todos.